0: Там такая сцена, где мой персонаж открывается, как бы всем становится понятно, что он убийца. Сзади меня за пультом сидел режиссер Паша Стасенко. И Паша мне в наушнике говорит, ну да, все вроде бы хорошо, но было бы круто, если бы у тебя в руке сейчас был топор. Я говорю, Паша, вот сзади тебя там до диванчика стоит сумка, я говорю, вот так совпало, у меня там лежит мой ножик. Он говорит, возьми. Я взял нож открытый и начинаю просто звучать с ножом. Он говорит, ну вот совсем другое дело. Просто, он говорит, появилась угроза в голосе.
1: Тишина на площадке! Мотор! Начали!
2: Всем привет! Это подкаст «Кинопрофессии». В нем мы берем интервью у профессионалов индустрии и узнаем, как устроена их работа. Меня зовут Дарья Сафронова.
1: А я Максим Матюшенко. Сегодня у нас особенный выпуск. Помимо долгожданной темы, а поговорим мы сегодня про актеров и актрис в кино, обсуждаем мы эту профессию сразу с двумя гостями. И какими? Сегодня с нами Максим Матвеев, знакомый вам по десяткам ролей, в том числе по фильму «Стиляги», «Бесы», «Троцкий», «Анна Каренина», «Союз спасения», сериалу «Триггер» и многим-многим другим.
2: А также с нами Варя Шмыкова, которая снимала в сериалах «Чики», «Мир, дружба, жвачка», фильмах «Нелюбовь», «Петрова в гриппе», «Каша» и многих других проектах. И оба наших гости имеют к тому же большой театральный опыт, что не менее интересно. Привет-привет.
0: Привет, друзья.
2: Всем здравствуйте. Максим, Варя. В общем, в этот подкаст мы зовем представителей самых разных кинопрофессий. Сейчас начинаем с того, что зрители, которые далеки от киноиндустрии, не совсем понимают, в чем заключается их ремесло. И говорим, что хорошую работу в многих департаментах зачастую не видно. У актеров ситуация абсолютно обратная, потому что все слишком хорошо знают или думают, что знают, что такое актерское мастерство, могут его оценить. Актеры единственные, кто находится непосредственно в кадре, и в целом профессия такая очень романтизированная. Но при этом, парадоксально, актеры, наверное, самая зависимая профессия в кино. Потому что вы слишком зависеть от других цехов, в том смысле, что плохую актерскую игру можно списать там, на какой-то неудачный сценарий, на неопытного режиссера, неумелого монтажера, оператора ну, в общем, на кого угодно. Поэтому в этом разговоре как раз хочется снять налет романтичности, какого-то флера, звездности, загадочности вашей профессии и скорее поговорить про нее как про профессию, как про ремесло. Поэтому расскажите для начала, в чем заключается работа актера или актрисы в кино.
0: Актерское мастерство на мой взгляд, это Покупность физических и психологических техник. Психологические техники отвечают за доведение себя до определенного состояния, которое было бы близко к состоянию героя, персонажа и той или иной сцены. Ну и физические техники, которые позволяют соответствовать тем или иным обстоятельствам, которые возникают на площадке в данном конкретном моменте действия. Для меня работа актера это ну, одна из целей, это быть достоверным и соответствовать тем заявленным обстоятельствам, которые предлагает нам драматургия.
2: Давайте тогда обсудим, может быть, разницу вашей работы в театре и кино. Такое есть, наверное, общее представление, что кардинальное различие в крупности, да? в первую очередь.
3: Мне однажды Кирилл Семенович Себренников сказал такую фразу, и я после нее поняла вообще, что к чему. Театр, который есть у актера, если он есть, конечно, он служит, скажем так, тренажерным залом перед кино. Потому что если в театре чаще бывает больше времени на репетиции, на ошибки, на, скажем так, дубли, то в кино ты должен прийти уже так сжато, скомкано, со своими всеми внутренними инструментами, со своей, там, не знаю, ответственностью, пунктуальностью, талантом. И за короткий срок ты должен все, что вот в театре делается, на большом каком-то таком, да, забеге, ты в кино должен сделать это в таком сжатом отрезке. И мне кажется, что благодаря тому, что у меня был действительно очень большой Театральный опыт. Все ситуации, когда там не успеваешь что, когда вдруг меняется сцена, когда костюм ломается, когда звук открепляется, когда партнер, не знаю, пьяный, отсутствует без выученных слов. Тебе намного проще после театрального опыта взять себя в руки и сделать все на сто процентов. Ну, постараться сделать это в
0: кино. Тоже есть различия, на мой взгляд, ну скажем так, выразительности жеста, который ты можешь себе позволить. Если сцена разводится, да, и переговорив перед этим с режиссером, ты понимаешь, что она будет снята, допустим, на общем плане и больше режиссеру не нужно ты понимаешь, что физически ты здесь можешь позволить себе определенные вещи, которые ты не можешь себе позволить на плане крупным. то же самое в театре. В Театре сейчас тоже много режиссеров, которые используют аудиовизуальную составляющая и тоже используются кинематографичные крупные планы, камеры и экраны. Ну то есть по сути мне кажется все равно это ну как бы совокупность. Главная цель быть достоверным, соответствовать заявленным предлагаемым обстоятельствам, в которых находится твой персонаж. Дальше уже идет распределение, ну скажем, тебе попал некий персонаж после Прочтение сценария, с этим персонажем у тебя возникают определенные ассоциации с его обстоятельствами, которые, возможно, каким-то образом коррелируют с твоими обстоятельствами. Это круто. Это здорово, потому что таким образом актер может использовать свой прожитый опыт в работе над этой ролью. Если внимательно посмотреть на того или иного актера, который играет здорово, играет ту или иную роль, о нем можно очень много понять, как о человеке. Там есть определенная доза его личного опыта, который он использует. Или вторая часть, когда не возникает каких-то личных ассоциаций, нет такого прожитого опыта у mm -hmm. актера. Этот опыт можно нажить, проведя определенную работу, конечно же, ассоциативно нажить и постараться понять. Как это сделать, тоже есть определенные техники, которые помогают понять, что он переживает в то или иной момент
1: своих обстоятельств и что он чувствует. Как понять, что роль удалась, и вы хорошо сыграли?
0: Я бы не стал разделять, скажем так, роль удалась, а все остальное, допустим,
1: Uh -huh. Провалилась. Мне кажется, это не бывает так. Но все же, за что дают Оскар? Есть же отдельные награды, актерские. Тут должно все совпасть. Не только,
0: там, скажем, позиция определенного исполнителя. Это должна совпасть режиссура, это должна совпасть драматургия. Ну, на 70% драматургия.
3: Да-да, мне кажется, это как в футболе. То, что Макс говорит, что типа либо команда побеждает, несмотря на то, как там, не знаю, нападающий играл и сколько он забил, но либо команда побеждает, либо проигрывает. Сейчас, уже будучи 30-летней актрисой, и зная все, как обстоит в мире, так сказать, шоу-бизнеса, и политика, и чья-то жена и важный на данный момент, там, нужный, правильный какой-то фильм. Ну, короче, все эти награды – это какая-то слишком внутренняя история. Мне кажется, если бы зрители раздавали награды, победители были бы совсем другими.
2: С чего для вас начинается проект?
3: Очень все по-разному. Но, например, вот когда Кирилл Семёнович еще сидел на домашнем аресте, мне пришло письмо на почту, что вот собирается запускаться проект «Петрова в гриппе», что Кирилл Семёнович скорее всего, будет в качестве продюсера выступать на этой картине, но он очень не хотел бы меня видеть там в одной из ролей. Это мать Петрова или нервная женщина, это все я. И присылается, понятное дело, сценарий, переписанный Кириллом Семеновичем. Я до этого прочитала книгу Петрова в гриппе, потом прочитала сценарий. И случилось так называемое чудо. Кирилла Семеновича отпустили, и он стал режиссером этого проекта. И дальше уже была встреча на пробы грима, костюма, потом уже прешутинг. -пре Потому что была сложная техническая сцена, которая снималась POV, да, это когда на маленьком мальчике шлем, и ты должен смотреть не мальчику в глаза, а мальчик прекрасный артист, а в камеру. Но съемка чего-то лица. Да, 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 да. Это просто забавно, потому что ты же обычно избегаешь взгляда в камеру, а тут тебе нужно специально в нее смотреть. Иногда я все-таки смотрела в глаза мальчику, и потом смены, смены, и. Вот все. Но это довольно нестандартное начало проекта. Очень индивидуальное начало проекта, да. Но все начинается всегда с приглашения на какую-то конкретную роль, кастинг.
0: Могу сказать, что ныне сейчас положение другое в этом смысле, в плане привлечения актера к участию в проекте. Буквально несколько лет назад актер был, скажем так, просто исполнительской единицей, которую в определенный этап работы часто ближе к началу съемок уже привлекали к работе, если это требовало там такие банальные вещи, как примерка костюма, пробы ансамблевые пробы и так далее. Но грубо говоря, работа над проектом со всеми возможными цехами, в том числе актерским, начинается на гораздо более ранних этапах. Допустим, на примере проекта Триггер. Это, пожалуй, такой яркий пример в моей профессиональной биографии, когда меня привлекли работать над проектом более, чем за полгода до начала съемок, и начали мы с читки сценария, причем сценария на тот момент полгода до начала съемок сценарий не готов на сто он еще достаточно сырой, он еще проверяется очень многими показателями. И благодаря Саше Ремезовой, которая выступала на первом триггере и на втором креативным продюсером, мы по сути начали работу над материалом, который ведется в театре. Ну, то есть, мы начали с репетиции, и благодаря тому, что они привлекли на данном этапе именно актерскую составляющую к работе над сценарием, было выявлено очень много любопытных вещей и придумано любопытных вещей на этапе подготовки, в том числе неточностей, драматургических несостыковок, каких-то характерных особенностей того или иного персонажа. На этом же этапе, просто начитки, с нами присутствовал оператор Коля Богачев. он сидел и смотрел, как мы репетируем, потому что он как оператор каждый раз своей команде он говорит, дайте мне понять про что этот кадр. Ну то есть не просто как бы поставить линзу да тем или иным образом, а он тоже пытается понять смысл. Вот и это тот этап, где ты начинаешь работать над своим персонажем. Ты понимаешь, какие-то человеческие и профессиональные составляющие той команды, с которой тебе придется в это ухнуть, и потом уже наслаиваются: Ага, слушайте, а вот для этой сцены я бы придумал себе там, допустим, вот такую штуку, и мне нужен для этого реквизит. Пишется заявка, и мы уже работаем с реквизитом А вот тут, вот, мне кажется, в костюме Нужно было бы сделать вот такие какие-то нюансы Которые в данной сцене более отразят Смысл, скажем так Окей, мы уже начинаем работать с костюмерным цехом uh -huh. И так далее Декорации, Мне кажется, вот здесь вот эта сцена Она находится в том пространстве Где мой персонаж очень много проводит времени Где он живет. И я, как исполнитель, понимаю, что это пространство Должно быть наполнено какими-то его Вещами, смыслами и так далее Тоже начинаешь придумывать, начинаешь работать художником постановщикам. Uh -huh. Ну, то есть очень много накручивают, Но это не обязательно как бы именно такой путь.
2: Но такой привилегии времени просто, к сожалению, нет на многих проектах. Сейчас
0: уже есть. Я к чему это и говорю. Сейчас продюсеры, как создатели и двигатели той или иной истории, которые привлекают к этому большое количество творческих сил, они понимают, что это влечет за собой. Ну
2: да, это как в киношколах сейчас говорят, что кино снимается в препродакшене. Да,
0: uh -huh. и это опять же, возвращаясь к моему первому ответу, это командная работа на этапе Первого фильма Стиляги, да, Валерий Петрович Доровский, он рассказывал, как он там приезжал на какую-то студию Universal, по-моему, США. И он рассказывал, как работают над мейджорами на уровне сценария. Там не работает один сценарист, который говорит: Нет, это моя идея! Не на. Что? Вы меняете здесь текст? Вы с ума сошли? Верните слово на место. Нет, там работает команда сценаристов, которые, ну, по сути, не отягощены своими эгоцентричными амбициями. Нет, они готовы друг друга слушать. Там есть один модератор, который говорит, так, вот эта серия, по-моему, он рассказывал чуть ли не о Breaking Bad. Я могу ошибаться. Вот эта серия, вот вы очень круто сформулировали эту идею. Запомните вот эту, вот эту, вот эту идею, а их 14 человек в шатре сидит сценаристов. Вот это, вот это, вы пишите, давайте следующую
1: серию обсудим.
2: Это абсолютно подход Пиксара, когда любой человек имеет право слова по конечно, любым решениям.
1: Конечно, конечно. Я бы хотел проговорить пробы, кастинги, в каком формате они проходят, как к ним подготовиться, есть ли сейчас самопробы, и нормальная ли эта ситуация попросить актера записать самопробы. Не всегда, наверное, уместно там, просить актера, у которого мало времени, много предложений, большая занятость на больших проектах, записывать какие-то вещи, ходить на тысячу проб, тысячу этапов. Слушай,
3: ну я, конечно, не Коль Кидман, я не такая занятая и востребованная, и я хожу на кастинге и записываю самопробу. Я вижу в этом вообще ничего постыдного. Действительно, бывают какие-то ситуации, когда график там расписан, но это моя профессия, и я отношусь к ней с пониманием. Единственное, конечно, насчет самопроб, то есть, когда появилась эта штука в пандемию, это понятно, потому что ситуация безвыходная, все сидят дома и как бы невозможно. Но, к сожалению, это полюбилось многим людям, наверное, ленивым, потому что все-таки пробы тоже работа со всех сторон. И с моей стороны, как с актрисы, я приношу свое видение, да, мысли и наработки. Также и режиссер, встречаясь со мной, как мне кажется, в идеальном мире должен привести какую-то работу. То есть не должна быть игра в одни ворота, типа, ну покажи, что ты там придумала. Да ⁇ -мо ⁇ я могу дома посидеть, придумать как бы много чего. Ну, так если рассуждать. Я просто сталкивалась и с пробами мечты, условно, когда ты приходишь, и там заряжены уже художники по костюму, и по гриму, и оператор, и есть мониторы, и есть плейбэк, и все такое, ух, прям серьезно, и ты включаешься в это сто процентов. А есть пробы, когда ты приходишь, ну правда, я сейчас не то чтобы жалуюсь, я констатирую факты. Сидит какая-нибудь там вторая помощница режиссера, жьет жвачку, через губу на тебя смотрит, потому что ты у нее 50 -я. Ну а что поделать? Блин, если я у нее 50-е, я же прихожу и стараюсь. И как бы кастинг проходит, что она там как бы в телефоне, ты что-то там делаешь. И как бы вот такая вот история. А ты, допустим, очень загорелась сценарием, прочитала там за ночь просто все четыре серии, не знаю, нафантазировала себе уже все это и сталкиваешься вот с таким человеческим равнодушием.
2: Ну, самопробы просто отбирают диалог, да, возможность, ну, во-первых, энергию почувствовать, а во-вторых, что-то поправить в моменте, пообщаться. Я снимала кучу самопроб, и там я просто нахожу
3: уже юмор в том, как я это делаю. Там было, что там и мне подкидывали текст, было, что я записывала себя на диктофон. Ну, короче, просто ты развиваешь свою фантазию. Господи, слава богу,
0: я не один, Такое. <смех>
3: <смех> <смех> ну а что поделать? Особенно когда говорят, сегодня вечером срочно на английском диалог, и ты такая а, супер, ребенок, театр, занятие какая-то, неважно, ты открываешь время и
2: делаешь. Расскажите, как вы работаете над роли. Вот Вы прочитали сценарий, вам интересна эта история, режиссер, и вот вам дали персонажа. Понятно, что он, может быть, как Максим говорил вам, созвучен, понятен, может быть, вообще абсолютно
0: чужероден. Ну, во-первых, конечно же, когда проходишь весь этот прекрасный этап проб, о котором Варя сейчас говорила, наступает действительно этап работы и подготовки непосредственно над самой драматургией, над самим сценарием. И, конечно, как бы это банально не прозвучало, первый этап звучается просто в прочтении. Ну, скажем, для меня прочтение и фиксирование эмоционального и ассоциативного ряда, который у меня возникает с самим персонажем и с теми или иными ситуациями, в которые он попадает. Для меня выписать вот подобные ассоциации – это одна из каких-то обязательных вещей, потому что те ассоциации, которые возникают именно на первом этапе, как правило, они импульсивные, и, как правило, они более точные. Роли бывают разные, сценарии бывают разные, и не всегда на первом этапе возникает прям фонтан каких-то ассоциаций, которые прям льются из тебя, и ты готов просто в них купаться. Не всегда, конечно, бывает не совсем, скажем так, понятен сценарий. Ты читаешь его еще раз? сколько нужно, второй, третий, и таким образом, ну, начитываешь, нарабатываешь какой-то вот этот именно тот самый нужный тебе ассоциативный ряд. Далее от этого ассоциативного ряда ты начинаешь отталкиваться уже в каких-то своих воспоминаниях, да, и формировать в своем воображении, скажем так, биографию персонажа, которая помогает понять причинно-следственную связь поступков и тех обстоятельств, в которые твой персонаж попадает. Следующим этапом ты должен понять, чего твой персонаж хочет, в принципе, от жизни. У Чехова и у Станиславского это называется сверхзадача. Mm -hmm. Это, конечно, должна быть определенная действенная формулировка «я бы хотел», говорю то, что первое на ум приходит, «я бы хотел заполучить любовь всего мира». Например, я бы хотел расквитаться, отомстить, например, за какие-то свои или там какие-то mm -hmm. родительские какие-то проблемы. Например, Да, я бы хотел добиться суперуспеха, да, я бы хотел вернуть себе силу свою. И дальше вот на этот шампур сверхзадачи нанизываются конкретные сцены. Каждая сцена – это маленький шажочек к своей цели. Тот или иной персонаж, который в этой сцене участвует, он помогает мне или мешает мне этой цели добиться. Это уже, так скажем, мы фокусируемся на гораздо более мелком отрезке драматургии на сцене. Дальше сама сцена раскладывается тоже на определенные препятствия. Препятствия бывают внутренними, конфликты самим с собой. Я хочу быть суперуспешным, например, а мне мешают какие-то внутренние комплексы, мне мешают, там, я не знаю, установки, полученные в детстве, мне мешает мое мнение о себе, что на меня как-то смотрят неприязненно, ну, грубо говоря, да, и внешние установки. То есть, те обстоятельства, в которые я попадаю, человек, с которым я сейчас веду диалог, мою самооценку нивелирует, хотя мне бы хотелось бы наоборот. И я с этим борюсь. И так мы прорабатываем каждую сцену. Дальше мы еще раз читаем сценарий. И уже на следующем этапе выявляем, ага, здесь, как мне кажется, у него может быть такая характерная черта. Надо прочитать весь сценарий, чтобы понять, работает эта черта или нет. Или, может быть, я смогу эту характерную черту использовать в каких-то других сценах. Что эта черта дает? Допустим, этот персонаж делает таким образом только в каких-то очень экстренных эмоциональных обстоятельствах. Вот у него есть такие сцены. Я тогда буду эту черту использовать. Ага, и вот таким образом получается характерность.
2: Угу, Какие-то привычки, реакции. Привычка.
0: Создается персонаж. Да. Угу. Он там, когда попадает в неловкую для себя ситуацию, ну, грубо говоря, там начинает чесаться, угу. дергаться глаз. Ну, это сложно реализовать на экране, но как-то я пытался это сделать даже. Это как внутренняя жизнь. Потом следующий этап внешняя жизнь. Что касается реквизита, его внешнего вида, а какой он. Мне в этом смысле очень помогают, так скажем, там, у Михаила Чехова есть такое упражнение, как психологический жест. Это любопытная штука, когда ты находишь психологические жесты своего персонажа, или центр, скажем так, энергетический центр, который там может находиться в той или иной части тела, в правом плече, в левом плече, в груди, внешнем, сверху, наоборот, снизу, это очень помогает создавать характер. Сейчас, допустим, я снимаюсь. Я. Почему-то у меня возникла ассоциация, которая мне помогает, что у него центр находится вне его тела, который ведет его. То есть, и он двигается, как паук, ногами вперед. У него нету. Эмоций. Реально, есть
3: такие люди, блин. <смех> да,
0: у него нет эмоций У него есть только его идея, которая его ведет. То есть эмоции, эмоции у нас находятся где-то вот здесь Грудь, тазовое дно Они у него отключены, дырка там Такая ассоциация мне помогает. Ну, и так далее, и так далее, так далее. И потом уже происходит работа с партнерами, где ты пытаешься проверить те или иные свои придумки и наработки и реализовать их, или получить какие-то новые импульсы от партнеров, там, от режиссера, которые в тебе новые ассоциации родят.
1: Я бы попросил еще добавить больше про технические и какие-то физиологические подготовки, то есть какие-то ресёчи, изучать хронику, обучение, какая-то подготовка художественная, там, примерки, костюм, грим, тесты спортивные изменения и подготовка там специальная какая-то внешний вид
3: про ресерч часто был вопрос там когда вот мучики
1: выпустили типа
3: ой, там вы разговаривали с проститутками или вы там ходили на трассу да на самом деле нет потому что фильм был не про проституток может быть больше в театре я не знаю одно из любимых занятий это наблюдение когда ты едешь на метро в трамвае в лифте где угодно я всегда вот с такими вот огромными локаторами нахожусь я выцепляю фразы, выцепляю поведение, как говорят, типа, из народа. Там, допустим, вот сейчас «Мир, дружбы жвачка». Я перед съемками провела неделю с мамой и поняла, что моя персонаж вот это вот из 96-го – это чисто вот моя мама. Как она общается, какая она по характеру, как она общается с женщинами, как с мужчинами, как она принимает помощь. Ну, то есть, понятное дело, я смотрела на маму в разрезе героини, и у меня вообще все сошлось. Но такого, что прям, знаете, там, как Саша Бортич, для я худею, худеть или «Бриться наголо», такого не было.
0: У меня был такой этап в плане подготовки физической к роли... К театру. Да, я начал это готовить к театру в спектакле Евгения Писарева, да, Кинестон, актер, который исполнитель, реально существовавший в свое время актер, исполнитель женских ролей. Я там похудел с 86 до 72 килограмм. Мне казалось, это очень соответствующим смыслом, который там заявлены. И самому персонажу такая физиология. Он очень хрупкий в моем представлении человек. Потом сразу же за этим проектом возник триггер, где мой персонаж в первом же кадре выходит из тюрьмы просидев просидел там 4 года. И я подумал: о, круто! Он же не мог же там полнеть в этой тюрьме. И тут как бы в этом смысле получилось совпадение за, скажем, за Артемом Стрелецким закрепилось, если можно так выразиться, определенная физиологическая составляющая, да, mm -hmm. вот такое тело. И я понимаю, что и для него в том числе это тело это не просто как бы стремление хорошо выглядеть на экране. В этом есть очень крутой смысл, как бы для меня он. Человек, который выжжен изнутри своими конфликтами, высушен.
2: Короткий вопрос еще до задам по подготовку, потому что я подразумеваю, ну и знаю, что у вас бывает много проектов в параллели. Как вы удерживаете в голове несколько персонажей?
0: За мою жизнь никогда ни одной параллели у меня не было.
2: Ну счастливый У меня человек. Проект
0: идет за проектом. <сих> Нет, это не то, счастливый человек. Это моя позиция. У Меня mm -hmm. башка взорвется, если я возьму два проекта на параллель.
2: Я слышала истории про ролевые тетрадки, про ролевые плейлисты. Тетрадки, безусловно, про... это есть, это вещи. то, что
0: тебя, так скажем, в те или иные моменты приближает, заземляет к роли. Безусловно, это хороший инструмент очень. Но вот если брать параллель, не, 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 не. -не Варя, а ты сложно. работаешь
2: на нескольких ролях в параллели? Нет.
3: Ну, в смысле, потому что не было такого, ну, просто, в принципе, в опыте. Возможно, было в театре что-то.
0: Ну, это не просто, да, да, это правда не просто. Это такой пример отсюда. Я помню, когда я репетировал того же киностана да, и нарабатывал женскую пластику, снимал себя на видео, смотрел, чтобы это было так достоверно и соответствовало это, и я пришел сыграть спектакль «Дьявол». Ты находишься в плотном репетиционном процессе, и, как бы, да, нарабатываешь всю эту пластику, вдруг там в какой-то сцене у тебя вылезают, ну, вот такие ручки... <смех> как бы и все партнеры, и зрители, в том числе, на тебя так: а -а -а,
1: что это было сейчас?
0: И ты такой, елки, палки, вот это да! Ну, как бы это сложно. Mm -hmm. Это уже, mm -hmm. понимаете, это тебе не принадлежит. Это твое тело как бы выстрелило так.
1: Актеров говорят, что большая часть работы – это ожидания на площадке. Расскажите на примере какого-то проекта, может быть, как проходит ваш съемочный день.
3: Да, все на самом деле достаточно просто. Ты просыпаешься. Я очень ответственная артистка. Никогда не просыпала и никого не заставляла себя ждать. Я завтракала дома, потому что я не могу играть на плотный живот. Приезжаешь, куришь сигаретку, когда еще курила. Садишься на грим, потом идешь в костюм, потом показываешься режиссеру, они снимают какой-то кадр пока что без тебя. Потом ты идешь в вагончик и действительно ждешь часов 5. Оказывается, что сцена, которая должна была быть с тобой до обеда, переносится на после обеда. Действительно, ожидание оно томительное, но мне всегда есть чем заняться. И нет такого, что прям Я так устала ждать вагончик, эти пять часов коком можно, но типа такого не бывает. И, наверное, заранее вы с партнером или с режиссером, или в какой-то перерыв, либо за день до обговаривали эту сцену, приходите на площадку, ты смотришь на обстановку, где стоит камера, где партнер репетируете, потом репетируете с камерой, потом снимаете, потом цветы, потом Оскар, ну, как-то так.
1: Же Для меня, кстати, вот всегда было удивлением, я работал с артистами, которые, один раз проделав дубль технически я имею в виду, вот встать на точку, так руки повернуть, это повторяют, ну, вот просто Ctrl-C, Ctrl-V. Как вы это делаете? Очень часто
3: операторы любят ругаться на типа артистов, которые тупые, ничего не могут запомнить. Я не встречала пока что таких тупых артистов. Это скорее какой-то стереотип, потому что, ну, правда, мы люди технические, помимо нашего богатого внутреннего мира и всяких наших там... Талантов? Да-да-да-да, но действительно, в театре ты бы умер, если бы ты не был технически оснащенным человеком. Потому что шаг влево, шаг вправо, софит, не знаю, конец сцены, партнер, свеча, что угодно. И это просто как какая-то, может быть, ну, не то чтобы математика, но, может быть, физическая, телесная, как бы, память. Мне она прекрасно дается, куда встать, куда посмотреть, сколько шагов сделать.
0: Ну, это да, это на самом деле то, о чем мы говорили в первый вопрос. Это техника, ну, так называемая. В плане съемочного дня я как бы основательный человек в плане того, что я люблю понимать, что мне предстоит. Поэтому я всегда прошу заранее присылать мне вызывной лист, в котором обозначено количество сцен и порядок сцен, в котором они будут работать на следующий день. И тогда ты понимаешь, как тебе распределить свою психофизическую нагрузку, потому что, ага, вот эта сцена простая, вот эта сцена более сложная, мне нужно в нее вложиться. Между этими сценами такой перерыв, и мне нужно, так скажем, вот здесь более серьезно подойти к экономии своих внутренних каких-то там ресурсов да чтобы следующую сцену сыграть именно в том ключе который я себе нафантазировал и так далее и так далее потом для меня важно приехать на площадку увидеть съемочную группу пройти как бы через них там идет подготовка там идет uh -huh. режиссерская работа там идет работа осветителей. мне как-то важно психологически со всеми поздороваться почувствовать настроение которое uh -huh. там чтобы так скажем стать частью вот этого сообщества ну и потом съемочные дни тоже бывают разные у тебя бывает что на примере триггера, что у тебя каждый день нет абсолютно практически кроме обеденного времени отдыха, да или есть действительно производственные какие-то нюансы, которые возникают именно на площадке, когда ты должен подождать так или иначе и да там кто-то из великих как-то в свое время сказал, что кино это искусство ожидания ожидания в плане того, что ну грубо говоря в театре ты готовишься к выходу на сцену и ты играешь безостановочно процесс, а здесь тебя могут тормознуть перед самым эмоциональным моментом, потому что ты должен там да, выстроить кадр как-то по-другому, да вот на этот твой эмоциональный момент ты должен немножечко как бы взять паузу. И как бы задержать, чтобы потом это эмоциональное состояние в этой части сцены не выглядело каким-то лишним куском-отрезком по сравнению с началом. Чтобы это выглядело слитно, да, и зрительно выглядело продолжением, так скажем, состояния персонажа. Для этого, конечно, есть определенные техники и так далее. Ты можешь уйти, сесть, накрыться одеялом, послушать какую-то музыку, которая не даст тебе эту концентрацию потерять. Это непросто иногда бывает, потому что ну как бы сцены эмоциональные бывают очень сложные. Это бывает непросто, но для этого я с оператором, с режиссером пытаюсь выяснить, сколько тратится сейчас времени на перестановку, сколько у меня есть времени до того момента, как вы переставитесь, и уже мне нужно быть уже на 100% включенным. Что касается работы в самом кадре, там, допустим, я для себя понимаю, что если по классике съемка сцены начинается с общих планов, плавно переходя на более серьезные крупности, да, то есть я понимаю, что, допустим, в начале сцены на общем плане я могу себе больше позволить импровизации и вариативности решения своего персонажа или той или иной сцены, ага, чтобы потом понять, какой из дублей, скажем так, пойдет в работу и на основе этого дубля уже выстроить там свой крупный план и иметь возможность там поварировать, если я внутренне в какой-то момент решу, что черт, это решение было не совсем верное с моей стороны.
2: А как вы работаете с режиссером? То есть смотрите ли дубли, как вы обсуждаете какие-то Я не смотрю правки? дубли никогда. Угу.
0: Внутренний цензор мне отвечает за это. Я потом еще увидел там на Теди выступление Адама Драйвера, по-моему, да, он театральный артист, и он тоже говорит, что он не смотрит плейбэк, потому что он руководствуется своим внутренним ощущением. А во-вторых, что самое главное, нужно понять, пространство вариаций решения той или иной сцены или того или иного проявления персонажа безгранично. Не нужно себя столбить и говорить, что нет, я хочу сыграть это только так, чтобы у меня голова mm -hmm. здесь была повернута именно так, или там, я не знаю, гримаса и так далее, чтобы она была вот именно такая. Не надо этого делать, потому что это, мне кажется, такое гораздо более серьезное ограничение, что ли, накладывается. Mm -hmm. да. окей, тебе кажется, что ты сыграл эту сцену плохо, а режиссер подходит, говорит, круто. Если режиссер говорит круто, значит это действительно так просто. Ты немножечко, ну как бы, не допускаешь для себя возможности, что то, как это сейчас было, оно тоже имеет место быть.
1: Участвовали ли вы когда-нибудь в монтаже? Вообще видите ли вы монтаж до премьеры? Ну вот на последних своих проектах не скажу, то прям я участвовал и говорил,
0: не, 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 -не" чуть -чуть, вот но но мне показывали монтаж черновой и триггеров и сейчас тех проектов которые выйдут на кинопоиски. и опять же это благодаря александре римезововой и даже была возможность так скажем высказать какие-то свои нюансы замечания или какую-то корректуру но это не всегда происходит просто в силу того что монтаж это очень сложная напряженная работа тут уже как бы идет борьба мнений что ли да, которые могут наоборот разрушить результат mm -hmm. вот тут режиссер должен взять это наоборот все более в свои руки
2: расскажите про озвучание технически ли это процесс как к нему вообще подойти, когда съемки были год назад, а тебе нужно прожить... Это вот как раз про параллельные роли. Тебе нужно вернуться в состояние своего персонажа, другого персонажа, вообще с другой психофизикой, миром и всем остальным. Слушайте, ну, на самом
3: деле озвучка — это да, перезвучание, озвучание — это огромная часть твоей роли в итоге. Я однажды переозвучивала другую артистку, мы с ней достаточно схожи по психофизике, то есть было достаточно органично. А насчет озвучания себя, но ну это тоже ты проигрываешь роль, так же как и в кадре. Но вот, например, из последнего, я вам расскажу историю, мы снимали Жену Чайковского с Кириллом Семеновичем. Там был длинный-длинный кадр на 15 минут. Одним дублем, там «Поместье», у сестры Чайковского, то есть, да, это абсолютно не наше время. И так как там проект уже снимался, там, по-моему, месяц, уже второй, а у меня вот один съемочный день. Я приехала там на машине, отвезла, значит, сына в сад, параллельно что-то там выясняю в телефоне, и вот захожу в эту атмосферу другую, в другой век захожу. И я, к сожалению, немножко выделяюсь своей речью, потому что она быстрее она какая-то ломанная она не такая, как тогда. В общем, суть в том, когда я пришла на озвучку и увидела этот кадр, но мне было, конечно, очень плохо. Я вообще еще после того, как сказали «стоп, снято», я два часа плакала, и никто меня не мог успокоить, хотя все сказали, что все в порядке, а я внутренне понимала, что нифига не в порядке. И придя вот на переозвучание, я поняла, что же меня так сильно смущало, что же было не так. Действительно, моя речь очень сильно выделялась от пространства, от того, как говорит Алена Михайлова, которая уже с головой стала этой Антониной. И в итоге... На озвучке мы с Кириллом провели, ну, это правда была большая работа, мне кажется, мы звучали часа три, и в итоге в фильме, ну, я же видела, получается, черновой вариант, да, ужасный, просто профнепригодный, и видела уже то, как вот я переозвучила. Это две разных просто вот актрисы, это два разных поведения, хотя изменился только голос. Поэтому очень важная эта составляющая. Видимо, аналогично и других актеров можно вытащить. Да, 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 так и есть. Это сто процентов, собственно, почему меня попросили переозвучить, потому что вот там условно девушка там такая сильная, такая напористая, такая значит провокационная, а голос у нее просто не соответствует поведению. И позвали меня, и очень все легло, и никто даже не заметил никаких шероховатостей.
0: А звучание вообще это непросто. Сейчас у меня был вот э, второй сезон триггера, скажем так, а переозвучен на 99,9%.
2: Какие-то проблемы при записи были? Нет,
0: не было проблем при записи, были проблемы при съемке. У меня стояли внутренние брекеты.
2: <звук> это <-то> нюанс. <звук> да,
0: и за месяц до съемок я, скрестя пальцы, говорил, ну, наверное, мой рот привыкнет к этому. Не привык. В итоге, как бы, само озвучание а этой 16 серии заняло 35 смен. Но опять же, если ты приходишь озвучивать самого себя, да, сыграв там того или иного персонажа, да, ты стоишь перед Пюпитром, да, у тебя лежит там текст, потому что, конечно, уже прошло время, и ты каких-то нюансов текста можешь не помнить, но не знаю, у меня тело как бы срабатывает. Оно помнит там, да, сначала может быть сложно войти, но когда ты начинаешь играть какую-то ту или иную сцену, тело все равно срабатывает так или иначе. У меня были очень любопытный опыт озвучания или переозвучания самого себя. Можно назвать это своего рода там экспериментом, что ли, да, с экспериментом в плане... У меня была роль, которая включала в себя очень много эмоциональных кусков, но которые потребовали переозвучания, потому что, ну, скажем, проект практически, можно сказать, исторический, ну, 40 лет назад это уже, можно сказать, исторический, а, да, когда снимают одним планом длинным через стадикам всю сцену, прекрасно, и как бы сыграно на тот момент очень точно, но это, допустим, по бокам это современные улица и современные звуки, и машины, и, конечно же, тут это, контролировать эту историю нельзя это потребует переозвучания, потому что ну, это не тот звуковой фон. Снимали там в какой-то момент в павильонах, которые, казалось бы, вроде тихий, чистовой звук писался хорошо, но оказалось, что эти павильоны стоят около третьего транспортного конца. В самое пробочное время. А и ты такой, о, черт! Ну, как бы все равно звуки эти доносятся, звукорежиссер это все фиксирует. Вот, и там мы поэкспериментировали со звукорежиссером. И сразу скажу, это был проект «Мосгаз». Сцена там, допустим, со Светой хочет когда... Тоже любопытное обстоятельство, где ее персонаж теряет голос. И, по сути, мой персонаж с ней разговаривает монологом. Вот. Эту сцену надо было переозвучить. И когда я увидел, что она стоит в конечно, я так немного... Жалко было. Сзади меня за пультом сидел режиссер Паша Стасенко. Я говорю, Паша, я говорю, мне очень жалко сейчас. Мы просто, ну, как бы вот этим озвучанием, стоя перед пипитром, перед микрофоном, я говорю, мы просто потеряем какую-то суть, мне кажется. Он говорит, ну да, ну давай попробуем, давай. А там такая сцена, где мой персонаж открывается, как бы всем становится понятно, что он убийца, ходит с топором, это, и Паша мне в наушнике говорит, ну да, все вроде бы хорошо, но было бы круто, если бы у тебя в руке сейчас был топор. Я говорю, Паша, вот сзади тебя там до диванчики, стоит сумка, я говорю, вот так совпало, у меня там лежит мой ножик, мультитул. У
2: меня там лежит топор. Топора, топора
0: не было, я не, не практикую это, но нож, мультитул лежит. Он говорит, возьми. Я взял нож открытый, начинаю просто звучать с ножом. Он говорит, ну вот совсем другое дело, просто, он говорит, появилась угроза в голосе. Потом там была сцена, опять же, такой эмоциональный проход. Я говорю: ну как же это озвучать? Он мне снял микрофон со стойки, дал наушники беспроводные с антенной и заставил меня ходить по этой большой звуковой аудитории, наматывая шаги, довел меня до такой степени, что я уже не смотрел на экран. Я четко помнил, когда и в какой момент я говорю. И таким образом мы, скажем так, ту физику, физиологическую составляющую, которая должна присутствовать в голосе, мы ее возродили, если можно так выразиться. Были звукорежиссеры, которые там на переозвучании выходили ходили ко мне, допустим, мой персонаж, не мой персонаж, а персонаж, которого я переозвучивал, должен был там драться, он приходил, мы с ним боролись, он изо всех сил сдерживался и только бы не закряхтеть и не задышать. Вот, да, но мы с ним боролись, и он как бы, он заставлял меня ходить ровно с той ноги, с которой ходил персонаж, дышать ровно то количество раз, которое вздохнул этот персонаж на какую фразу, чтобы было именно то поднятие груди, и там он ходил с автоматом, он мне давал бы огромную гантелю с собой, чтобы я с гантелей ходил. Там, ну до такой степени. Ну, то есть, тоже разные приемы как бы есть. Но это, опять же, это непростая часть работы. И ты не можешь предсказать, потребует это переозвучание та роль, над которой ты сейчас работаешь или нет, или звук будет чистовой. Хорошо, если он будет чистовой. Есть,
2: надо быть готовым к тому, что через полгода надо будет вернуться к этому. Да, всякое, да, бывает. Да, да, всякое
0: бывает. Да-да-да, всякое бывает. Да-да-да. Хоп, там на каком-то проекте потерялся файл со звуком.
2: Да-да, просто дорожка
3: пропала. Да, просто
0: дорожка куда-то выпала. Не знаю. Mm -hmm. приходится
1: перезвучать. Участвуете ли вы в промо проекта когда уже, типа, близится релиз, либо проект вышел, посты в Инстаграме? Вообще сейчас Инстаграм есть, мне кажется, у всех актеров сотни тысяч, а иногда и миллионами подписчиков.
2: Инстаграм принадлежит компании Мета, признанной экстремистской организацией, запрещенной в Российской Федерации.
1: И, наверное, часто просят запостить информацию про фильмы. Договариваются ли об этом заранее продюсеры и как это происходит?
3: Чаще всего это же тоже прописывается в договоре, но даже несмотря на договор, у меня не было ни разу такой истории, что... Блин, не хочу писать про фильм или там не хочу сниматься в промо то есть мне везло с проектами, и никогда не было у меня какого-то, знаешь, неприятия там, или там я была недовольна, всегда все было супер, и после того, как закончились съемки, да, бывает там вот фото для постеров, да, у меня немного было таких историй, но это часть тоже твоей работы, интервью, походы на фестивале, вот сейчас на ММКФ был представлен фильм очень интересный, он пока что не вышел в прокат, это татарстанское кино, называется «Микулай», там главной роли Ваня Добронравов и Сухаруков Виктор. Я была тоже опять один съемочный день у меня был. Я, конечно же, читала сценарий. Это такая мифическая этническая история, и я себе ее как-то по одному представляла. А когда пришла, я просто умерла, как это круто. То есть нет такого, что то, в чем я играю, там мне за это стыдно. И я не хочу об этом рассказывать, упоминать лишний раз. Инстаграм мой надежный инструмент рекламный, просветительский и меня, так сказать, презентующий в том числе.
0: Ну, я не так себя свободно, на самом деле, ощущаю с соцсетями, как Варя, потому что это для меня Варя, в этом смысле тоже своего рода пример, что ли, да, как нужно взаимодействовать с аудиторией. Но, конечно же, эту часть, скажем, аудитории, которую, во-первых, ее можно подготовить к выходу проекта, то есть презентовать проект на более ранних этапах, и некоторые продюсерские компании начинают это делать уже там, да, даже на этапе съемок иногда разрешают иногда, наоборот, не разрешают. Ну, как бы у всех разные стратегии. Готовить аудиторию, да, потом уже начинается, так скажем, промо, в котором твои соцсети тоже могут тем или иным образом заявлены, и некоторые даже, ну, как бы поскольку сейчас это, мне кажется, все равно находится на стадии, скажем так, становления, что ли, да, именно эта сфера, то сейчас уже некоторые даже, я знаю, у меня пока не коснулся этот опыт, но уже на этапе заключения договора с артистом он подразумевает потом взаимодействие с соцсетями исполнителя, да, и какие-то обязательства, там, определенное количество там либо постов, либо mm -hmm. какой-то информационной поддержки. И это правильно, потому что там можно в абсолютно таком доходчивом человеческом ключе, вот как это делает Варя. Но в любом случае, это та штука, да, которая, так скажем, позволяет оставлять коннект, что
1: ли, да с аудиторией. Это здорово. А общаются ли актеры друг с другом? Есть ли гильдия или какой то комьюнити, где актеры взаимодействуют? Нет у нас профсоюза. У нас, по сути, каждый сам за себя. Нет
0: сообщества, которое устанавливает свои определенные правила, так как и это есть в Америке. К сожалению, такого у нас нет.
3: На самом деле, вот операторское братье в этом смысле показывает высший класс, потому что вот у меня бывший муж оператор, и я знаю немножко изнутри всю эту тусовку, и там действительно нету как бы разделения между каким-то молодым начинающим оператором, да и там не знаю апельянцам например это все одна большая компания, и вот это меня очень сильно радует в актерском такого нету несмотря на то что опять-таки мне всегда везло и никогда не было такой ситуации что там украли мой текст завистники партнеры там какая-нибудь актриса меня там не знаю пока я спала там побри ну как бы такого не было но при этом и излишний какой-то тоже знаешь поддержки дружбы
0: ну это опять же человеческие факторы которые могут возникнуть например против протяжении там, того или иного проекта, ты продолжаешь поддерживать эти отношения или нет. Так, чтобы чатика в WhatsApp, как выразились вы в вашем вопросе, который я читал заранее, чатика такого у нас нет. Если ты человечески совпадаешь с тем или с человеком, тебе приятно с ним общаться, то окей, флаг вам в руки. А если нет, ну да, на профессиональном уровне. Я знаю, что есть профсоюз агентов, которые периодически устраивают какие-то свои собственные и встречи и обсуждают насущные вопросы. Есть профсоюз, как Варя сказал, первых есть профсоюз со А
1: вот расскажите про агентов, как устроено взаимодействие актера и агента. Как вы находите друг друга, как в аватаре?
0: У меня так и получилось. Да. <свят> <свят> У
3: меня тоже так в итоге получилось. И до этого было два агента, которые были найдены популярным способом. Один агент перешел мне, потому что там меня кто-то знал, кто-то там кого-то меня посоветовал. Там, типа, мне было лет 16. Потом другой агент пришла ко мне просто на театральную постановку. Я играла, будучи студенткой, и мы сколько-то там с ней проработали. А потом нашлась потрясающая моя Юлия Петрова. Она больше, чем агент, потому что она друг. У нас совпадают вкусы принципы человеческие и профессиональные, ну и просто с ней можно посмеяться и поплакать.
0: У меня один агент, я не менял никогда, и мы начали сотрудничать с моего первого проекта, она пришла ко мне на спектакль Елена Брагина. Вот, и мы до сих пор вместе, и, скажем так, наша работа совместная, наш друг друга устраивается. Но в Америке, опять же, если ориентируешься на них, у них другая система. Агент это тот человек, который находит актеров для того или иного проекта он по сути является членом команды проекта. А у самого исполнителя есть менеджер или директор. У нас в этом смысле система с одной стороны упрощена, у нас есть только агент, и агент он как бы является именно представителем актера. И тут на агента в этом смысле, конечно, ложатся большая нагрузка в плане поиска работы, в плане менеджмента, в плане составления договора, в плане подстраховки актера с правовой точки зрения и так далее, и так далее. И так далее.
2: Представишь, нас слушают молодые актеры. Какие бы вы дали им советы, на что обратить внимание в поиске своего агента?
3: Блин, ну вот я бы не сказала, что поиск агента какая-то важная история, но в смысле я бы не тратила все силы на то, чтобы так, все, сверхзадача найти агента. У тебя сверхзадача быть талантливым, интересным актером. Наступит время, и агент найдется. Но правда, очень сложно рассуждать сейчас, мне, уже будучи там с агентом да, и с какими-то ролями и посттеатрального института, но не знаю, мне
0: кажется, как-то все. Органично должно происходить. Нет, это тварь и права абсолютно. Тут, конечно, нужно найти человеческое соответствие друг другу, потому что, ну, надо, конечно, найти того человека, который, во-первых, а поймет твои представления о самом себе, о твоем профессиональном пути, чего бы ты хотелось. И это, конечно, нужно проводить какие-то определенные встречи друг с другом, чтобы, так сказать, выяснить общий вектор движения. Сверхзадачи, да. куда с... ты да, идешь. Да, абсолютно верно. И потом уже с течением времени понимать, насколько этот человек соответствует твоим ожиданиям и представлениям о самом себе. А если говорить о каких-то рекомендациях, где технически найти, ну, все известные агентства, они известны. Да, окей, ты можешь не попасть первое, которое как бы, тебе хотелось, но ну, попадешь в какое-то другое.
3: Вот поэтому, Макс, в том числе про Инстаграм, что это отличный инструмент в нынешней ситуации, когда ты, например, только выпустился из института, тебя звать никак, и никто тебя не знает, у тебя есть вот такая вот штука, там, не знаю, я лично с 2005 года да, хожу на кастинге, и я сама могла писать режиссерам, если находила какие-то контакты, понятно, без панибратства, там, здравствуйте, я такая-то такая, то была бы рада. Я всегда считала себя таким же участником процесса, как и любой другой человек, несмотря на то, что мне 18, я студентка, но я актриса, да, я молодая, но какие мои годы, еще все будет. И в том числе с Инстаграмом я, например, переписывалась с любецки и даже отправляла ему серию чики, которая была переведена на английский язык, он ее посмотрел, сказал мне лайк, like, грейд.
0: Те, кто умеет этим пользоваться, да, молодые люди сейчас очень такие в этом плане настырные и пробующие себя в разном ключе, да, это очень хорошее подспорье. Варье права, потому что, конечно, первое, там, допустим, кому я иду на пробы, к режиссеру, ты ищешь его в соцсети. Посмотреть на его профиль, посмотреть на его вкус. Очень много режиссеров я знаю перед тем, как позвать артиста на пробы, смотрит его соцсети. Потому что по соцсетям многое можно сказать, даже по фотографиям, какой вкус у человека. Это правда. Близок, этот вкус к тебе. Многое можно сказать, да, конечно,
1: это хорошая штука. После 24 февраля индустрия изменилась. Понятно, что оценивать сейчас, находясь в моменте, очень сложно, а еще сложнее там, строить прогнозы и планировать какой-то свой трек, как будет дальше. Но видите ли вы сейчас уже, можете ли зафиксировать какие-то изменения и спланировать или хотя бы чуть-чуть предсказать, хоть это и сложно, как будет развиваться индустрия дальше?
0: Скажем так, мы попали в те обстоятельства определенно несколько новые, которые мы большей частью пока не понимаем, как с ними себя вести, в том числе и на профессиональном поприще. Да, есть определенные рамки, но рамки были и раньше. И они, да, сейчас есть, и в какой-то степени достаточно серьезные появляются все больше и больше. Но способов пространства вариации для выражения оно большое. Наверное, нужно его просто сейчас искать, искать какой-то новый способ. Есть проекты, которые в силу своих смыслов, заявленных именно в этом проекте, они продолжают свое существование продолжают идти к своему зрителю. Ты, конечно, держишь немножечко за них вот так вот пальцы крестиком и думаешь, ну, вот только, вот, ну, это же как бы то, о чем нужно говорить. Есть те проекты, которые, к сожалению, до зрителей не выживают. На моей биографии тоже есть такие, которые хотелось бы, чтобы зритель их увидел, но...
2: Не в этот век. Хочется
0: верить, не знаю. Нет, я в этом смысле более оптимистичный. И хочется верить, что настанет время, когда зритель их увидят.
2: Вот в общении с разными представителями киноиндустрии нашли «Луч света» в том, что нас ждет эпоха с точки зрения искусства, большой рефлексии и очень интересных смыслов, и очень ярких эмоциональных. Да, я тоже с вами, я всем
0: своим знакомым режиссерам, продюсерам, с, с которыми имею какие-то человеческие дружеские отношения, я все говорю, ну вот да, скоро мы про это все и будем снимать.
2: Как стать актером или актрисой? Варя, у тебя, мне кажется, <смех> яркий путь в этом смысле. Расскажи, обязательно ли иметь профильное образование, играть в театре, обязательно ли так усердно добиваться этого пути, как добивалась его ты?
3: Ну, для меня это было обязательно. Я не могу говорить для всех, потому что кого-то театральный институт забивает и закрывает, часто истории, когда, не знаю, выпуск, там, 28 человек, только одного человека взяли в театр, 10 спились, 5 поменяли профиль, другие 5, не знаю, стали... Ведущими? Ну да, ведь, да ведущими, баламутерами, тамадами. Ну то есть по-разному. У меня действительно получилась такая непростая история, потому что я поступала в театральный институт 4 года, и для меня это было важно. Это была моя сверх-нафиг задача, которую я в итоге выполнила. И поступив в ту мастерскую, в которой я в итоге проучилась к Виктору Анатольевичу Рыжакову, я тоже поняла, что это было для меня. Мне нужно было ждать 4 года, чтобы поступить именно к этому мастеру, чтобы учиться именно с этими людьми, которые младше меня, с которыми практически мы не совпадаем по вкусовым, стилистическим Историям, возможно, человеческим. То есть это был абсолютно мой путь. И театральный институт — это, правда, путь самурая, потому что в театральном на четыре года ты забываешь все и занимаешься только этой профессией. Мне кажется, это достаточно правильно, потому что потом, после выпуска, у тебя не будет столько времени, которое ты мог бы посвятить репетициям, чтению, рефлексии, погружение в одну какую-то конкретную тему и на четыре года уйти в монастырь, да, так скажем, для меня это было одно из самых прекрасных путешествий, несмотря на то, что я во многом была там не согласна с тем, что «а как?» где моя жизнь, я же должна видеть мир, любить, но при этом, если ты хочешь это делать, ты успеваешь, ты успеваешь и любить, ты успеваешь ходить на спектакли, ты успеваешь на дни рождения, ты успеваешь все, просто вот на этом этапе куется артист.
0: Я учился семь лет. Я сначала отучился в Саратовской государственной консерватории, которая на тот момент уже была высшим учебным заведением в театральном факультете мастерской Валентины Саны Ермаковой. Я там отучился три года. Случайно получилось, что я к ней поступил сразу на второй курс, и в 20 лет у меня уже была вышка. И на тот момент я для себя понял и принял решение поехать в Москву и начать все заново, поскольку я чувствовал, что, ну, скажем так, столичная школа в чем то отличается, естественно, от школы провинциальной, если можно так. Да, и там есть какие-то свои нюансы, которые мне хотелось бы попробовать И я принял для себя решение в 20 лет поехать и начать поступать заново с первого курса Тем более его у меня не было в Саратове вот, И, конечно, такая длительная учеба на театральном факультете Это способ понять свои возможности и свой потенциал у меня есть примеры, когда происходит обратная связь, и человек, который не имеет образования, вдруг восплывает желанием быть актером, да, проходит какие-то курсы и что-то начинает получаться.
2: Есть несколько примеров. Есть, у нас.
0: есть, есть. Угу. здорово, Это исключение. Плюс... Да, это исключение, возможно. Но тем не менее, они есть. Ну, то есть такой путь тоже возможен. Это говорит только об этом. Но мне кажется, что редкие представители вот именно этого пути понимают все свои возможности. Но вот у меня из курса, там курс у меня был достаточно большой, вместе с ребятами, которые должны были там по контракту поехать после окончания работать в русский драматический театр в Таллине, да, вот из всего курса, которых было 32, по моему по окончанию человека. Я думаю, что вы сейчас знаете человек пятерых. Пятерых – это те, кто имеет опыт работы в кино, а остальные, ну, наверное, человека три успешно работают в театре максимум.
2: Ну, если посмотреть выпускные списки там последних, может быть, 50 лет, как будто эта статистика увеличивалась. я имею в виду процент выпускников, которые остаются в профессии.
0: Ну, сейчас опять много курсов и при студиях.
2: И индустрии да, больше, это И правда, больше,
0: да? и много курсов при студии, при Амедии есть курсы, угу, которые ведут угу. заслуженные мастера своего дела, у которых тоже можно нахватать и прийти к ним для, скажем так, поддержания своего внутреннего там, актерского
1: тонуса. Итак, Блиц. Максим Чехов или Станиславский? Михаил Чехов. Он более доходчив.
2: Варя, кто твой профессиональный кумир среди актеров? У меня нет кумиров, простите.
1: Максим, самое полезное актерское упражнение. Мне кажется, медитация. Не назову это актерским да. упражнением, но это, поверьте, полезное,
0: в том числе и для актерства.
2: Варя, есть ли у тебя какой-то ритуал перед сменой или перед кадром? А, ну, что-то вроде
3: уединения, как сонастройки. То есть мне абсолютно не мешают внешние звуки, но побыть самой собой молча, не отвлекаться на iPhone, на разговоры, а вот именно внутри с собой поговорить.
1: Максим, с каким режиссером ты мечтаешь поработать?
0: С тем, с которым мои взгляды на эту жизнь совпадут. Хочется верить, что таких много. Не назову кого-то конкретно.
2: Варя, какую внешнюю трансформацию ты готова или хотела бы пройти для роли? У меня есть бзик с волосами. Я никогда
3: с ними ничего не делаю. Это моя ахиллесовая пята. Я не стригусь, не крашусь. Мама завещала, что в этом моя сила. И мне почему-то кажется, что есть где-то там история, которая коснется меня, и я побреюсь на лосо. Когда это будет, не знаю. Но почему-то есть ощущение, что будет.
1: Классный фильм, из последних посмотренных Может быть какое-то яркое впечатление От чужой актерской работы Энтони Хопкинс, отец
3: а Можно я скажу «Капельник» Очень крутой сериал, я вообще в шоке
1: Окей, давайте пойдем сейчас
0: по коллегам «Конец света» Прекрасная работа по всем параметрам Но А вот мы, я когда... еще
3: не начала смотреть Начни,
0: получишь удовольствие Но тоже круто И тоже сидишь, и восхищаешься, и вдохновляешься Работами драматургическими, во-первых Потому что видно, что есть что артистам играть Самим артистами и режиссурой
2: Варя, какую роль ты мечтаешь
3: сыграть? Главную! Передайте это всем режиссерам. Передайте, пожалуйста. Я
2: хочу играть главную роль. И готова побриться на <свят> это пока не передавайте. Максим, альтернативная профессия. Чем бы ты занимался, если бы не стал актером театра и кино?
0: Ты знаешь, я достаточно усидчивый человек. Один из путей, который я рассматриваю, это врач. Ну, тоже 7 лет учиться. Или хирург. <свят> да, я знаю. А, ну, говорю же усичивый. А сейчас тоже очень все хорошо у меня происходит с руками, со своими, я имею в виду, очень люблю работать с деревом, поэтому... Я видел,
2: что ты делаешь игрушки. Да, да, детей. да,
0: какая-то мастерская деревянная меня бы устроила.
2: Классно, классно. Варя, а у тебя какая была бы альтернативная профессия? Наверное, это продюсер креативный
3: или просто... Какой-то организатор мероприятий, человек, который соединяет других людей. Не знаю, есть такая профессия. Очень тебя понимаем, занимаемся этим.
1: Что бы вы посоветовали себе молодым, если бы вы сейчас могли отправить в прошлое совет там, лет на 10-15 назад?
0: Я бы одно слово сказала, расслабься. Ну,
3: что-то типа такого, да. Ну, хотя я бы, наверное, сказала, пойди к
2: психотерапевту уже тогда. Кажется, прекрасная нота для окончания. Спасибо вам большое,
3: что к нам пришли.
1: Стоп, снято! Всем спасибо! На этом все. С вами были Максим Матюшенко,
2: Дарья Сафронова,
1: Варвара Шмыкова
2: и Максим
3: Матвеев!
1: До встречи в следующем выпуске подкаста Кинопрофессии. Напомню, что на подкаст можно подписаться на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, YouTube и всех прочих платформах. Очень ждем ваши отзывы, оценки и пожелания по темам будущих выпусков, про какие профессии вам было бы интересно послушать. Для этого пишите нам на почту подкаст собакакинопоиск.ру и обязательно оставляйте отзывы в Apple Podcast.
2: Ставьте нам сердечко в Яндекс Яндекс.Музыке, так вы подпишитесь на новые эпизоды. Еще у нас есть Телеграм-канал, он так и называется Кинопрофессии. Там мы будем выкладывать интересные, не вошедшие моменты и делиться материалами по теме выпусков. А над этим эпизодом работали звукорежиссерка Лера Кусто, композитор Кира Вайнштейн, редактор Даулет Жанайдаров и продюсеры Елена Рябцева и Бетти Исакова. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.